0: För jag be tillsammans med oss, du som är med oss i, via Facebook för din skärm, knäpp gärna dina händer och eh, tänk på att nu pratar vi med Gudfader. Jesus, jag tackar dig för att du är här tillsammans med oss. Det är också i varje hem där man finns med sin skärm för att lyssna att vara med. Fader, jag ber om välsignelse över alla i vårt land eller någon annanstans där man är med och lyssnar. Jag ber om det i Jesu namn. Amen, amen, amen. Underbart. Eh, jag har ett litet undligt ärende. Någonting som egentligen borde vara en självklarhet. Men jag vet, det är inte en självklarhet. Ska jag läsa två bibeltexter först? Den ena hittar vi Johannes Evangeliets 50 kapitel, vers 24. Jag säger er sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sent mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. I Johannes evangeliet i Efesebrevets femte kapitel går vi till. Efesebrevets femte kapitel vers 8. Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning Och pröva vad som gläder Herren. Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem istället. Och vad det Gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt som avslöjas av ljuset blir synligt. Jag vet inte, men du har säkert hört som att man ska tro på Gud. Och det är underbart. Det är bara att Jakob säger att till och med de onda andarna tror det och bävar. Alltså, vi har fått ett felbegrepp i vårt svenska kultur och vårt svenska språk om det här med att tro på gud. Det är som om det är någon teoretisk sak vi ska göra. Men faktum är att tro på gud det är att byta chef över sitt liv. Att byta kung över sitt liv. Att övergå från mörkerets välde in i ljusets värld. Att övergå från att lyssna till mörkrets makter till att hylla Jesus och ljuset. Så att bli fräls för ett Guds barn, det är att byta kung över sitt liv. Vem lyssnar jag på? Vem bestämmer över mitt liv? Och vem vill jag förhärliga med mitt liv? Vem vill jag förhärliga med mitt liv? Det är inte mig själv. Det är inte ens gruppen jag hör hemma hos utan det är honom som jag ska förhärliga. Och jag tror det är viktigt att vi får tag i det. Att tro är inte en teoretisk handling utan det är faktiskt praktiskt att säga Gud, nu är det du som bestämmer. Det är dig jag lyssnar på. Det är dig jag vill följa. Det är dig jag vill förhärliga med mitt liv. Jag har ju hållit på med själavård i Snart 50 år. Mera medvetet. Och jag möter så oerhört många människor som å ena sidan vill de höra Gud till. De vill vara frälsta. De vill vara Guds barn. Inget snack om saken. De vill vara det. Och å andra sidan har aldrig någon sagt till dem att om du är Guds barn så är det Gud som är kung över ditt liv. Och det är en 24-7. Han är det 24 timmar varje dygn Han är det 7 dagar i veckan Och han är det alla årets veckor Han är kung Jag byter inte kung Utan jag bestämmer mig för att det är honom Och då får den andra ge vika Och lämna mig Så det jag vill tala med oss om ikväll Det är att byta Herre Över våra liv Inte bara så här jag tror Jag eh, håller för sant För Tron som vi talar om i den bibliska epistet, det talar inte om det här att hålla för sant, utan det är att överlåta sig till. Att göra honom till herre över sitt liv, låta honom flytta in, ta över alla timmar på dygnet, alla tillfällen, både när jag är väldigt religiös i kyrkan. och när jag lever ute i vardagen. Han är herre över mitt liv, även då. Så jag har ingen liksom sån här paus. Knappt nu pausar jag mitt kristna liv Utan Det är alltid påkopplat När vi startade med internet För många år sedan Då hade man modem Som sån här uppring modem Och så Precis man hade efter många minuter Helt plötsligt fått upp den där hemsidan Så var det någon som Tog telefonluren Någonstans och bröt Och så föll sidan ner och sen hade man då modemet bara på på den stunden när man skulle ut på nätet. De första ADSL-uppkopplingarna och så vidare. Sen har vi lärt oss att idag om du har internet så ska du helst ha ditt modem på alltid. Och jag funderar på varför då? Jo, det var någon som sa till mig, det är då som de graderas upp. Uppgraderingarna sker på nätterna När du ligger och sover Och kommer du till ditt modem Ska du se att det står och blinkar på nätten också Den där gröna lamporna Då händer det någonting I ditt modem Eller i din router Så är det med Gud Han är på hela tiden När du sover När du är vaken När du jobbar när du är ledig, Gud är hela tiden uppkopplad mot dig. Om du har valt att vara uppkopplad mot honom. Vilket gör att Gud faktiskt vill ha tillträde till ditt liv 24-7. För han vill att du hela tiden ska få vara nära honom. Han vill att du ska få den sista informationen ifrån Guds nåda tron. Gud vill att det som finns i hans hjärta ska också komma in i dig. Men då måste du vara klar över Yes Gud Jag är ditt barn Och det är du som bestämmer Över mitt liv Ibland är vi ju som små barn eh, Ni har ju aldrig drabbats sig om Med era unga förmodar jag, Men vi hade det ibland Även om vi har, tycker vi hade fantastiska barn Vi konstaterade det här om dagen eh, ja, Det var faktiskt I tisdag då vi konstaterade Om det var här på morgonen Att våra barn vi, vi behövde aldrig ha några stora bekymmer. Vi behövde aldrig plocka undan någonting. De rörde aldrig någonting. Jag vet inte varför. Enligt var de jätterädda för mamma och pappa. Förmodligen. Så De passade sig för att röra grejer. Och så hade vi dagbarn. Och då fick vi röja undan. För då var det rensat. Allt som var i barnens höjd rensades. Men våra barn var våra barn 24-7. Våra barn var våra barn. Alla timmar på dygnet. Alla dagar i veckan. Så är du. Du är Guds barn. Alla timmar på dygnet. Du är Guds barn. Alla dagar på året. Både när det är upp och nedgång. Du är Guds barn. Det här har vi fått pröva de här sista veckorna. Vad det innebär att få vara Guds barn. Och få vara i hans omsorg. Det är helt fantastiskt. Gud har omsorg om oss 24-7. Därför vi har bestämt oss för det är han som är kung. Det är han som bestämmer. Det är han som regerar. Jag förstår inte allt han säger och beslutar. Men jag bara säger jag accepterar det. Därför jag har jag lärt känna honom som en god far. I Johannes evangeliets tionde kapitel, vers 10. Så har vi en väldigt tydlig distinktion mellan den kung som råder i den här världen och den kung som vi hyllar som kungarnas kung och herrarnas herre. Där så att säga, tjuven kommer bara för att skäla, slakta och döda. Det är den uppgift, den uppgave om man talar en norsk som djävulen har. Han vill bara skäla, slakta och få han vill bara förstöra. Han vill locka människor in i förstörelse. Han vill krossa. Han vill slå sönder allt som är av Gud. Medan G Gud har kommit och sagt. Men jag har kommit. För att vi ska liv. Och liv är överflöd. Här har vi valet. Väljer vi att ha kung djävulen. Eller kung den levande guden. Över våra liv. Alltså, när jag blev frälst så var det inte bara att jag bestämde mig för att tro på Gud. På det vanliga västerländska sättet. Utan jag bestämde mig för att göra honom till kung över mitt liv. herre över mitt liv. Och han får vara det varje timma på dygnet. Jag får alltid komma till honom. Det är aldrig någon telefonsvarare som säger att återkom senare. Det är för många som ringer nu. Jag har aldrig varit med om den här jag vet Gud. Aldrig har jag hört honom säga, du får återkomma senare. Han har alltid tid. Om du kommer mitt i natten. Du kommer tidig i morgon, sen kväll eller mitt på dagen. Aldrig är det paus. Han har alltid tid. Det är en sån Gud vi har. Det är han som ska vara här över vårt liv. Och då ska han också få vara med och bestämma över våra liv. I första Johannesbrevet står det i vers 19 och vers 20. Första Johannes 5, 19, 20. Vi vet att vi är av Gud. Det är väl underbart, va? Vi vet att vi är av Gud. Och att hela världen är i den ondes våld. Men vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den sanna. Och vi är i den sanna i hans son Jesus Kristus. Han är den sanna guden och det eviga livet. Vi är i Gud. Men hela världen är en åndersvott. Kosmos blir kaos. Kosmos, det är begreppet för världen. Hela världen är skapat av Gud. Hela jorden är hans, säger salmisten. Och allt på det på är hans. Men det har kommit en annan regent in över den här skapelsen. Den är ockuperad under djävulen. Därför är den i den ondessold, står det. Och det ser vi. Jag menar, när vi slår upp nyheterna, tidningarna eller slår på tv-nyheterna så är det inte så mycket av Gud. Men det är mycket av den andra herren. Skjutningar, missrundsamhet, avund, knarkaffär, etc. etc. Gängbråk. Det är den här världens första. Det är därför vi finns. Som församling. Vi är här för att bryta djävulens makt. Därför vi har bestämt oss för att han som regerar våra liv, det är fader. Vi har bestämt oss för det. Vi har bytt herre över våra liv. Det är inte bara att jag blir blivit fräls. Jag beslutar också för att det är Gud som ska regera mitt liv. Det gick väl lite knackigt de första tiden. Det ska ärligt erkännas. Men jag tycker det har tagit sig. Gud. Jag har blivit mer lyhörd för Gud. Men det är viktigt att vi beslutar oss för den här världen har jag inget med att göra. Jag leker inte med den här världen. Jag kompromissar inte med den här världen Därför den är en ondesvåld Jag skulle aldrig kompromissa med djävulen Utan jag går med Gud Och frälsning handlar om att Göra totalt rent med den här världen Och ge sig till Gud 24 timmar Varje timma på dygnet Varje dag i veckan Varje vecka på året och Om det är sommar, vinter, höst eller vår Så går jag med Gud det finns ett antal exempel i Bibeln som är, jag är helt fascinerad av, kanske om man tänker på det. Alltså, utgångspunkten för en del av de här var ju inte så särskilt bra. Ta Petrus, Simon. Han var inte lyckad. Han var lite för mycket på. Och fast han var, hade lovat Jesus att du vet, om alla andra svikar, så ska inte jag svika dig. Vad händer? På överseprästens gård. Vad händer där? Han förnekar all kunskap om Jesus. Han förnekar all kunskap. Och så säger, hade Jesus sagt till en du, Petrus, innan hanen har galit eller tuppen har galit, så ska du tre gånger ha förnekat mig. Jesus visste vilken kvalitet det fanns i Petrus. Han visste det. Men när det här hade hänt och han drog sig undan. Vad säger Jesus när han möter de andra lärarna? Hälsa särskilt Petrus. Hälsa särskilt Petrus. Det var inte förbandelser. Det var inte evig fördömelse. Utan var förlåtelse och upprättelse. Det är Jesu natur. Och så ser vi. När vi kommer in i apostelärens tredje kapitel. När Petrus och Johannes är på väg upp till templet. Så är det en ny Petrus som kommer. Det har hänt någonting med honom. Vi ska se om vi kan se några versar ifrån vers 6. 3, 6. Där sitter mannen, lam, vid sjönaporten. porten. Han sitter i dåtidens socialtjänst för att få liv, någonting att leva av. Och så säger Petrus till honom: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig och gå." Och han grep honom i höger handen, "Res honom upp." Och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp Stod upprätt, sedan började han gå och följde med dem in i templet. Där han gick runt, hoppade och prisade Gud. När Petrus hade kommit i insikt om att det inte var bara att vara med i en grupp, att bara följa med mängden, utan han insåg, jag ska byta här över mitt liv. Jag bestämde mig nu. Jag vet inte om han gör den när han springer ut till graven. Eller när han gör det här definitiva avstampet. Men han bestämmer sig för. Han får en speciell hälsning. Han är älskad. Så han står upp till mig med på pingstagen. I apostelens andra kapitel. Och så håller han i predikan. Som är oerhört laddad. läsaren skulle jag säga. Oerhört laddad. Petrus går ifrån en förnekare. Till en som representerar himmelriket och förmedlar kraften ifrån himmelriket. Jag skulle ta med till en annan person, Zacchaeus. Han hörde till en av de där tullindrivarna. Och det är en del funderar, varför var de så förhatliga tullindrivarna eller publikanerna? Jo, de var kvistlingar. De hade sålt sig till ockupationsmakten. Ok och de var inte alltid så nogräkna när de satt och tog skatt eller tull på varor som fördes in i städerna. Man fick ibland betala både på in- och utgång för varorna man skulle ha med sig. Så ibland så slant en och annan slant ner i deras egen ficka. De följde inte tarifferna alltid, de var inte ärliga. Och därför tyckte inte judarna om dem. De hade ju sålt sig till ockupationsmakten. De hade inte heller gillat sådana människor om vi hade varit under ockupation i den här världen. Vilket vi är. Men det tar vi en annan gång. Och så gör Jesus sällskap. Gå med honom in i hans hem. Vi vet inte så mycket vad som händer i det hemmet. Men vi vet att han gästar i det hemmet. Och det står faktiskt. När Jesus säger. När han sitter där i Mullbärsflikon trädet i psykomåren. Och tittar upp och säger. Skynda dig ner Sakel så jag ska gästa i ditt hus. Så står det faktiskt inte gästa. I den grekiska texten. Det står. Jag ska komma och bo hos dig. Jag ska komma och bo hos dig. Det var kanske lite för för bibelöversättaren och skrivare men det står det jag ska komma och förbli hos dig och det blev han även om man fysiskt gick vidare men någonting av Jesus gestalten hade stannat kvar Jesus personlighet hade stannat kvar i hemmet för det heter så här i Lukas 8 Lukas 19 8 förlåder. Lukas 19 8 men Zaccheus stod där och sa till Herren, hälften av det jag har, Herre Ger jag till det fattiga? Och har jag lurat någon på något betalar jag fyra dubbelt igen? Och Jesus sa till hon, idag har frälsningen kommit till detta hus. För att också han är en abrams Och så vänder sig Jesus till folk och säger, människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat från en som lurade en som skodde sig på sina landsmän till en som är generös och delar ut det händer någonting när vi byter herre över våra liv det händer någonting och det är viktigt att vi vågar bejaka det Gud det ska hända någonting för jag bestämmer för att du ska vara här över mitt liv Petrus går från förnekare till en efterföljare. Vi ska ta ett exempel till. Paulus. Honom har vi hört talas om. Va? Han var alltid genom god. Eller hur? Han var god alltid. Nej, det stod faktiskt att han tyckte om när man stefad, stenade Stefanus. Han gillade det, står det. Jag gillar det inte, men han gillade det. Men när vi kommer till första till Skriver han någonting av ödmjukhet? Han har bytt här upp sitt liv. Han har bestämt sig för att Gud ska vara kung i mitt liv. Det är han som ska leda och bestämma över mitt liv. Och då står jag i vers 12. Vi läser några verser framöver sen. Jag tackar honom som har gett mig kraft. Kristus Jesus vår Herre. För att han ansåg mig värd förtroende. Och tog mig i sin tjänst. Jag som förr var en hädare, förföljare av våldsman. Men jag mötte barmhärtighet, därför, har jag o, därför jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Och så står jag Och Herrens nåd överflödar med tro och kärlek i Kristus Jesus. Jag som var en förföljare. Vad blev han? Han blev en efterföljare. Det händer någonting. Vi skulle kunna lägga till många andra vittnesbörd. Från vår tid. Där människor har varit ateister, gudsförnekare, våldsmän mot kristna. Och så möter de kärleken från Jesus Kristus. Och så bestämmer de sig för att han ska vara kung över deras liv. Så blir det en ny resa. Det händer någonting i deras liv. Så att bli frälst, det är inte bara en tro. Det handlar om att jag bestämmer mig för. Att Gud ska vara herre över mitt liv. Han ska vara kung över mitt liv. Det är han som ska regera och jag är hans tjänare och jag får vara det om nåd. Och han vill att hans tjänare faktiskt ska vara med och göra någonting för hans rike. Gud har inte tänkt att vi ska ha en åskådare läktare där människor sitter och applåderar. Utan han vill ha med alla ute på spelplanen. Förstår du? Du också ska vara med där och tjäna honom med den nådegåva Gud lägger ner hos dig. Den tjänst Gud erbjuder dig. Då ska du bara säga tack Gud för att du ansåg mig förtroendevärd. Tack Gud för att du ansåg mig förtroendevärd att få vara med och tjäna dig. Att bli frälst. Jag byter Herre, men jag byter också väg. Jag bytte inriktning. Jag gjorde det på ett antal områden när jag blev fräst. Jag bytte till och med vänkrets. Ja, de slängde ut mig i princip från den vänkretsen. Men eh, vi blev vänner sen. Jag bytte mål för mitt liv. Och det står ju i Johannes 14:6 att Jesus säger: Jag är vägen sanningen och livet. Jesus är vår väg. Han är vår herre och han är vår kung. Men han är också vår väg. Det är honom vi följer. Det är honom vi går tillsammans med. Det är honom vi går i. Amen. Du vet. När du ska åka någonstans. Säg att du ska åka kollektivt. Då går ni i resecentrum här. Och så står det två tåg där nere. Ett går upp mot... Margesdag, känner och Det ser lite risigt ut. Men du ska till Margesdag. Och så står det en rejsebussgård åt andra håll. Den var faktiskt modernare. Den går ner mot det här Jungar. Men du kan ju inte välja den bara för att den går till, ser bättre ut. För då kommer du till Herr men Ingen fel på här Jungar, men jag var inte dit du skulle. Du skulle ju till Margesdag, eller upp till Gårdsjö Halsberg. Som den landar i så småningom. Ibland kan vägen få vara lite knörig för oss. Visst. Men jag väljer den vägen för att målet är rätt. När jag stod i brottningskamp och jag skulle göra med mitt liv. Så hade jag en guldkantad framtid framför mig. Bekostad utbildning. Löft om ett chefsjobb, en lön som var långt över min pappas lön. Jag visste vad min pappa tjänade och den här var tre gånger pappas lön, månadslön. Det skulle jag få som nykomling till det företaget efter att jag på min utbildning. Och så hade jag en annan kallelse och det blev evangelist. Den var bara en bråkdel av min pappas lön. Det var en brottningskamp. Men jag valde. För jag ville gå med Gud. Ja, du bestämde för att han skulle vara herre över mitt liv. Och då frågade jag honom. Han sa att du ska gå den där vägen. Den, den är lite knörlig, men du ska gå den. Den går rätt. Och det här påminner mig om ett bibelord. Som vi läser i Matteus 7. Vers 13. Gå in genom den trånga porten. Den portet vid och den väg är bred som leder till fördärvet och det är många som går fram på den. Men den portet trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den. Då har jag bara en fråga, så här, har målet för ditt liv betydelse? Har målet för livet betydelse? Eller är det bara nuet som betyder någonting. Ny, nutismänniskan de vill bara bekymra sig för nuet. Bara ha det enkelt. Smärtfritt. Gärna tjäna mycket. Gärna ha mycket att röra sig med. Jag hoppas att målet är viktigare. Vägen och målet är viktigare. Än rikedomen och lyck lyckan i den här världen vi har ju fått inse att livstråden kan klippas oändligt mycket snabbare än man anar vi tänker så här, vi som är gamla då ja men vi är ju snart framme men det kan man vara betydligt tidigare och då är det viktigt att jag vet vart jag ska med mitt liv vem Gud har kallat mig att göra, vad Gud har kallat mig att göra Gud har kallat dig att byta herre över ditt liv. Inte bara tro på Gud. Det är underbart att tro på Gud. Men det är bara att det här västerländska sättet att tolka tro är liksom att det är någonting jag gör teoretiskt. Men tro är faktiskt handling. Om vi går in i Hebreber 1, kapitel vers 1 och 2 så ser vi att tron är en fast tillförsikt. Det är någonting stabilt. Det är inte en hoppaslek, det är inte en kanskelek. Det är någonting som håller. Och det handlar om att jag har överlåtit mitt liv i Jesu händer. Så det är viktigt att veta, vem går jag med? Vem följer jag? Vem vill jag tjäna med mitt liv? Jag har valt Jesus. Jag har valt Jesus. Det är inte någonting jag slår mig på bröstet, men jag är så tacksam. Och jag kan säga som Paulus, han ansåg mig för troendevärd. Jag menar, hade han läst mitt CV, det hade han säkert gjort. Så fanns det så mycket i det CVet som gjorde att jag hade inte platsat. Men Gud hade nåd. Jag bestämde mig. Jag vill följa dig. Och jag vill göra det 24 timmar, sju dagar i veckan. 52 och en halv vecka varje år. Varenda dygn. Jag vill vara med dig Gud. Och det är jag oerhört tacksam för. Jag vet vart jag ska med mitt liv. Jag vet vad målet är. En del av resan har varit knörig. Ja. En del har varit besvärlig. Ja. Men målet äger. Ska vi be tillsammans. Jesus jag är ändligt tacksam för att jag får vara med dig. Tjäna dig. Och jag ber herre att varenda en som har följt den här sändningen som finns här i kyrkan ikväll ska besluta sig för att byta herre över sitt liv. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Vad ska vilja skicka med dig? Ärligt. Vem är kung i ditt liv? Vem bestämmer egentligen mm. det finns så mycket kraft det finns så många som vill komma åt våra liv mm. vi påverkar oss men det är viktigt att du har bestämt dig för att det är han som är här i ditt liv du kan inte ha två herrar det säger också Jesus då kommer man älska den ena och hata den andra eller tvärtom men en gör anspråk på han vill äga dig han har rätten till det. Han har skapat dig. Och du är hans. Det skulle vi vända ut och in på oss. Djupast in så står det någonstans i varje människa. Made in heaven. Jord i himlen. Tillverkat i himlen. Det är bara jävlar att jävlarna har och tagit över många människor. Och vi har börjat lockas av det som finns i den här världen. Och det kan vara på olika nivåer. Men var ärlig, Och jag vill bara skicka med dig kväll. Vem är egentligen här i ditt liv? Vem är det du talar med på morgonen? Vem är det du talar med på kvällen? Vem talar med dig? Den som har en chef som aldrig pratar med sig. Det är lite dålig chef. En chef pratar med oss. En kung som älskar sitt folk. Han pratar med oss. Han vill prata med dig. Nu ber jag, Herre, att det här ska få landa djupt, djupt in i våra hjärtan. Mm. Herre, att vi inte bara har en nyttlig tro. Mm. Att vi håller för sant att du är. För vi, vi är helt övertygade om att du finns, Jesus. Men vi vill följa dig. Vi vill att du ska vara här i våra liv. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. 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 Gud signat oss. Jag finns kvar här. Och så har du möjlighet att dela fika gemenskapen med oss. Välkomna.